0: Всем привет, это HarkMove, и прошло практически три месяца с тех пор, когда вышел наш последний финальный эпизод второго сезона, и мы немного уходили в отпуск. На самом деле, это был вынужденный отпуск, потому что мы с Викой завершали, так сказать, финальные шаги в нашем поступлении. Мы сильно выгорели на этом пути, но мы поняли, что сейчас мы снова замотивированы, и мы врываемся с новым третьим сезоном. Наверное, название пока еще в работе, и когда я буду выкладывать этот эпизод, название появится, но пока без названия, так сказать. Сезон будет в целом посвящен поступлению в Италию. Мы расскажем про те проблемы, те ожидания и реальности, с которыми нам пришлось столкнуться. Это будет достаточно поступательный гайд для тех, кто поступает в Италию или хочет посмотреть на наш опыт и понять, какие ошибки мы совершили и каких ошибок стоит не совершать и к чему стоит быть готовыми. Мы очень надеемся, что этот сезон вам точно понравится. Поэтому, Вика, привет, я очень рада снова тебя слышать. У нас давно не было именно совместного эпизода, мы постоянно были с гостями, поэтому я очень рада, что мы пришли к истокам.
1: Привет, Аня, и привет всем, кто слушает, да, я тоже очень рада. И сегодня мы, в принципе, как Аня уже верно отметила, собрались, чтобы положить начало нашему новому сезону, который, конечно, в основном будет сконцентрирован на нашем реальном опыте. Вы посмотрите первого лица, то, какой путь прошли мы из точки А в точку Б, и, соответственно, какие сложности мы преодолели.
0: Сегодня первый эпизод. Мы решили назвать ожидания и реальность. Сегодня мы, наверное, вернемся в начало нашего пути, когда было принято решение поступать в Италию, и немножко обсудим проблемы, с которыми мы столкнулись, учитывая всю нашу подготовку, всевозможные консультации, которые мы брали платные и бесплатные самостоятельно, все мониторинги чатов и всевозможные возможные контакты с людьми, которые находятся уже в Италии, либо за рубежом в целом. Мы, наверное, расскажем и поделимся тем, что мы ожидали на этом пути, и с чем мы в реальности столкнулись. И первое, о чем хочется, наверное, порассуждать, это вот вопрос в лоб. Вика, скажи, пожалуйста, насколько Пусть оправдал свои ожидания?
1: На самом деле вопрос очень хороший и с подвогом, потому что я не могу сказать полноценно оправдал ли он на данный момент ожидания или нет, потому что все еще я нахожусь в процессе. Наверное, я пойму полностью, оправдал ли он себя в момент, когда я уже окажусь, соответственно, в университете в Италии примерно в начале октября. Но уже сейчас я могу сказать, что в целом я довольна результатом. И мне есть что сказать в плане «не стоит ожидать» что все заканчивается на моменте получения офер. Вот это, наверное, ключевое будет сегодня красной нитью идти. Вот лично моё повествование, не знаю, как твое, но моё уж точно, потому что, например, год назад я, когда уже знала, что там буду поступать в Италию, у меня там были также варианты других европейских стран, но я их отмела впоследствии. Я думала, что поступить, получить заветный офер от именно того университета, куда я хотела, то, наверное, сейчас уже можно сказать, куда я поступила и, соответственно, на назвать название программы, я поступила на право в Волонский университет, туда, куда я хотела, наверное, так еще полтора года назад. Но ну, так изначально я эту программу рассматривала как одной из приоритетных. И я думала, что, ну вот, как только я офер получу, все точно, можно будет спокойно выдохнуть. А все, что будет дальше, там, условно, подготовка документов на стипендию, получение визы, какие-то другие моменты бюрократические, в том числе подготовка к быту там, например, поиск жилья, это уже как-то там само наложится. Так вот, большой спойлер, нифига подобного, потому что поступление, то есть сам факт зачисления тебя на программу получения оферы, это, наверное, самое легкое. Все самое сложное начинается потом, и это ощущается вот конкретно сейчас, потому что с момента получения оффера прошло лично у меня там три месяца у Ани, чуть больше у Ани, наверное, больше, чем полгода, у нее ранний офер, у меня поздний. Мы еще, я думаю, про это сегодня поговорим, в чем плюсы и минусы. Но сейчас я вот буквально недавно завершила процесс подготовки документов на стипендию, и и нахожусь в процессе, скажем так, ожидания подачи на визу, потому что документы все уже готовы, и вот эта бюрократия, с которой я столкнулась, и сложности, и неоднозначные моменты, какие-то разночтения, в том числе, например, если говорить про стипендию, очень сильно зависит от региона, в который ты едешь учиться, очень сильно зависит от стипендиального комитета, который запрашивает иногда документы, в принципе, одинаковые могут быть, но могут, допустим, о них расценивать по-разному, где-то валидный документ считается такой, где-то валидным документом считается другой, и это, на самом деле, действительно тяжелый труд собирать это все и прям на сто уверенным когда ты поступаешь прям в первый раз наверное быть нельзя даже сейчас я ощущаю себя ну компетентным человеком я могу там ходить раздавать советы по чатам помогать своим друзьям знакомым но все равно даже у меня иногда случается какая-то извините за выражение шуза что я сижу и думаю блин а вдруг я вообще сейчас неправильно поняла что написано в бандо бандо если что это официальный документ допустим который выдается на стипендию ну то есть который публикуется как бы официальный регламент его нужно обязательно всем читать естественно и читать желательно много на английском можно читать попробовать на итальянском потому что есть некоторые различия в терминологии. Даже вот у меня сейчас на этом этапе, несмотря на то, что я всегда могу спросить человека, у которого больше большого опыта, то что у меня у самого уже есть большой опыт, что я знаю, как какие есть специфические отличия подачи в разных регионах уже. Я все равно иногда ловлю вот эту вот паничку. Мое поступление само по себе, то есть прохождение интервью, проверка моего CV, ну то есть у меня был комплексный экзамен, который состоял не только из проверки документов, но также большую часть э, весь устный экзамен, то есть это интервью. Я уже про это забыла давным-давно. Мне кажется, что это уже было в какой-то прошлой жизни. И, честно говоря, это, наверное, был действительно ну, самый легкий Этап, для меня он был сложный, наверное, только в том, что я очень долго ждала результаты, потому что у меня был поздний офер. узнала о том, что я поступила примерно 12 мая, кто-то сказал поздно, кто-то скажет, что это рано, потому что люди, в принципе, поступают и в июле успешно, но все-таки, чтобы дальше начинать заниматься менеджментом других процессов, таких как виза-стипендия, нужно хотя бы знать, куда ты поступаешь, чтобы знать специфику подачи, в том числе на стипендию, и вообще в целом, что тебе нужно на визу, потому что на визу также нужно найти жилье, соответственно, нужно начинать его искать раньше. Соответственно, чем раньше ты поступишь, тем как бы лучше. Но вот хотелось бы узнать, Аня, твой опыт в этом плане. Помогло ли тебе раннее поступление? И вообще, соответственно, я хочу задать тебе в целом тот же вопрос, который ты можешь начать, потом развить. Оправдались ли твои ожидания, соответственно?
0: Я свою спич, наверное, начну с такой фразы, как в клубе анонимных алкоголиков. Всем привет, меня зовут Аня, и я получила ранний офер, Потому что ранний офер это в действительности бич любого поступающего за границу. Объясню, почему. Ты думаешь, что на этом в целом твоя дорога, которая называется поступление за границу, она заканчивается. Но на самом деле с оффера все только начинается. И ранний офер это офер, который получают намного раньше, чем начинается основная волна отправки офферов. В основном основная волна приходится на апрель-май. Я бы даже сказала, наверное, конец апреля-май. И, соответственно, мой офер очень ранний. Я получила 9 января офер, И поэтому как раз-таки мои ожидания очень быстро и очень сильно разбились о действительную реальность Наверное, год назад, в августе, я выбирала вузы программы для поступления И я такой человек, что если я выбрала какое-то приоритетное направление на другие Я навряд ли буду обращать особое внимание, я их буду внешне рассматривать И вот в августе уже был выбор, соответственно, Падуанский университет мной И тогда я не знала, насколько большие проблемы придут в мою жизнь после выбора этого прекрасного университета из-за того, что этот университет мне был приоритетным, и более того, это, наверное, вуз с самой ранней подачи для неевропейцев. Она начинается в октябре, и в ноябре, соответственно, документы я направила. И вот 9 января мне уже пришла отбивка, то есть офер о том, что я приглашаюсь в университет на программу. Поэтому я другие варианты, как таковые, и не рассматривала больше. Потому что для чего мне подавать другие университеты, если уже 9 января я получила офер о зачислении в Вуз, который я хотела. И вот здесь будет первая такая вот глобальная проблема, где твои ожидания потом могут разбиться в реальность, и где я в любом случае настаю на том, чтобы вы в любом случае подали как минимум еще в три вуза, а лучше, чтобы эти три вуза находились в трех разных регионах. Скажу точно, что вот это была моя ошибка, что уже получив офер, когда потом открылись, соответственно, приемы в других вузах, я их не рассматривала, и я в них не подала. Возможно, но у вас возникнет достаточно логичный вопрос. Зачем нужно подавать в другие вузы, когда у тебя уже в январе все понятно, все решено, ты получил офер из вузов, которые ты хотел в целом поступить? Я объясню это тем, что всегда намного лучше иметь так называемые пути отхода, чем потом не иметь вообще ни одного пути, не иметь ни одного плана БЦ В действительности я потом подала в два вуза, но это было несерьезно Я подала в Сапиенцу, потому что там была бесплатная подача Но здесь огромный дисклеймер Не подавайте в Сапиенцу, точнее, если хотите, конечно, подавайте Но будьте готовы к тому, что это самый бюрократичный вуз в мире Это нормально, что вы подадите в январе документы а Возможно, оферы вам пришлют в июне, если не в июле и потом, скорее всего, вы пропустите первый семестр Потому что отбивку на Universe Italy, то есть завершение pre как таковой, будет очень долгим процессом, потому что спиенцы просто не любят отвечать на вопросы. В общем, очень бюрократичный вуз. Поэтому я не рассматривала как вариант вообще я подала, просто потому что мне было интересно, возьмут меня или нет. И, конечно, по-моему, всех моих знакомых, которые туда подавались, конечно, приняли. Второй вариант был Тулин, но он был не совсем безопасным вариантом, ввиду того, что там тоже бюрократичный процесс подачи, например, на стипендию DSU, потому что если, например, Венера надо DSU ты просто отправляешь документы на платформу, то есть электронную версию, просто сканы документов, то в регионе, где находится в Устури, нужно документы все отправлять прям. прямо. Почтой. Соответственно, этот вариант был вообще небезопасный, и поэтому я не могу сказать, что это были как таковые пути отхода, и поэтому, когда проблемы начали рождаться друг за другом в отношении моей дальнейшей учебы в Падуанском университете, а начали они появляться, тогда, примерно в марте, я поняла, что я очень сильно сглупила. Моя большая рекомендация — это подавать как минимум в 5 вузов, и лучше, чтобы они находились в разных регионах. И если так получилось, что вы получили ранний оффер, то есть от того вуза, например, который был для вас плюс-минус приоритетным, и в ранний срок, ранний срок это январь, февраль, и даже в целом начало марта, то не спешите и подождите, потому что, возможно, особенно после апреля, появятся какие-то нововведения, которые изменят ваш выбор, или которые в целом сделают условия вашего дальнейшего обучения в конкретном университете не совсем благоприятными, как, например, они будут в другом университете. Конечно, я очень сильно сглупила, что не, не подала документы даже в Болонью, просто потому что для меня в целом между Болонией и Пату я, опять же, бы выбрала Падую, но сейчас я, конечно, сильно грущу на эту тему, я в любом случае довольна своим выбором, и для меня Падуанский университет он в целом на первом месте, для меня он самый приоритетный был и будет, но просто с теми условиями, которые они сейчас предлагают, как они себя повели, так сказать, и что произошло за последние, наверное, полгода я бы очень хотела сейчас иметь возможность подать документы в Болонию, хотя, хотя я могу сказать, что примерно дней 10 назад, то есть это был конец июля, на секундочку для тех, кто не верит, что можно, например в июле поступить в хорошие университеты в Болонии был открыт набор даже для неевропейцев на одну интересную программу, кажется, Human Rights and Cultural Heritage, как-то так но там был корпус не в болоне а, кажется, в Равене, на самом деле это не облегчало Например, аспект с поиском жилья Потому что впадают с этим совсем все очень плохо Я решила не а, подавать документы Но вот, кстати, в июле, например, такая была возможность То есть можно было что-то найти Поэтому даже если вы, например, в мае думаете, что все программы уже закрыли набор Нет, в целом и в июне, и в июле можно найти очень хорошие варианты для поступления Сейчас я очень сильно грущу по этому поводу Потому что в Балоне тоже очень хорошие программы И вот Ви как раз поступила и в итоге выбрала Болонский университет в частности, потому что это сейчас, наверное, один из самых стабильных и безопасных регионов В том аспекте, что там плюс-минус стабильные правила с Бандо, ничего не меняется Там стабильные выплаты, например, это в отношении да, стипендии ДСЮ И там университет не меняет свои правила, не вот какие-то нововведения Как это сделал мой вуз и в целом регион, регион Венето Второй аспект, который я бы, наверное, раскрыла перед тем, как уточнить один вопрос у Вики В отношении того, а как в целом в целом, происходил ее выбор, потому что сначала она склонялась к Милану, потом она все таки выбрала Болонью. Кстати, мы с ней очень долго на тему разговаривали. Я бы тоже выбрала Болонью, а не Милан, просто потому что я считаю, что у Миланы есть несколько больших минусов, которые точно не выигрывают и каким образом не возвышают Милан. В целом, это не означает, что большой город 100% будет намного интереснее и комфортнее, чем
1: там, Баду или Болонью. Да, Аня, на самом деле... Про выбор тоже действительно это важный вопрос, который стоит поднять, потому что, вот как я сейчас помню, когда у меня только началось мое, наверное, поступление, оно началось, в принципе, я думаю, как у многих. Логично с того, что ты просто смотришь вообще в целом, какие есть университеты и какие внутри них есть программы, на которые ты более-менее подходишь. Я тогда, наверное, на том этапе знала, что могу рассмотреть порядка там, ну, 8-10 вузов в целом. И мне казалось, что они должны быть все одинаково классными. Ну, то есть, в целом, понятное дело, что какие-то были для меня более приоритетные, какие-то менее приоритетные, но мне казалось, что в целом дальнейших различий особенно нет там, что условно поступлю в Милан или что условно, допустим, я поступлю в Рим или в Враенсов вообще или что-то другое, потому что не знала я еще на тот момент, когда поступала, отличия, которые сыграют важную роль при дальнейшем, скажем так, вопросах финансирования, я бы сказала, то есть это вопросы стипендии и вопросы каких-то скидок на учебу, потому что ребята, которые, допустим, знают, что они на стипендию не подходят, мы сейчас в первую очередь, напоминаю вас, Ане, когда говорим про стипендию, мы в основном предполагаем стипендию need-based DSU, мерит based стипендию не выиграть не получилось, у меня, кстати, тоже.
0: Мы с Викой тоже были уверены, что их получить очень легко. Но на самом деле Италия, итальянский в вузы в целом уже давно не дают эти стипендии за достижения в прямом смысле этого слова. Объясню почему. Потому что, например, я была уверена в том, что best стипендию я получу, если не от вуза в целом, то хотя бы от своего департамента. Потому что, казалось бы, у меня красный диплом, у меня один из самых высоких GPA, у меня и 12 уровень иностранного языка, у меня три года официального стажа по работе, у меня всевозможные стажировки, у меня научные работы. Мой CV был наполнен со всех аспектов, всем чем только угодно. И в итоге я не получила по стипендию, тогда я была очень сильно расстроена этим аспектом, но потом достаточно быстро выяснилось, что эти стипендии получают, как правило, ребята из Сирии, Афганистана, Пакистана. Во-первых, у них есть свои специальные стипендии в многих, вот сейчас, например, у ребят из Сирии, Афганистана. Конечно, возможно, и правда, эти стипендии важнее и нужнее, но мне кажется, что в таких стипендиях должно быть как минимум равноправие и ощущение не дискриминации по национальности даже, и в этом плане было очень грустно, потом выяснить, что на самом деле эти стипендии далеко не достижение, достижения -то, в итоге и даются. Кажется, что ничего сложнее, чем написать себе и мотивационное письмо, больше не будет. Кстати, на самом деле это даже совсем не трудно, особенно если вы обратитесь к нам, enough, потому что мы с очень много, и уже давно помогаю всем ребятам писать CV и мотивационные письма. У Вики лучшие мотивационные письма, которые только когда-либо видела, в них чувствуется душа, и это правда письма, которые уверяют человека, который читает эти письма, поверить и точно быть уверенным в том, что у вас есть цель, мотивация обучаться по этому направлению в этом вузе. Я уже сделала и сформулировала не один десяток, не одну сотню резюме, причем и Европа форматы обычного классического формата, соответственно, резюме. Поэтому если вы хотите, чтобы мы помогли вам написать CV, либо мотивационное письмо, обязательно пишите с нами. У нас есть бесплатная консультация, после которой вы получите подарок, запись нашего вебинара, как стать топ-кандидатом в ВУЗ мечты. После этой бесплатной консультации мы поможем вам и с написанием CV, и мотивационного письма. А если эти документы у вас уже готовы, то мы можем их проверить для вас со всех аспектов. Поэтому выбирайте Услуга, которая нравится именно вам и которая нужна именно вам, и мы поможем в каждом аспекте, чтобы любой ваш даже незначительный пробел перестал быть пробелом, и чтобы ваша кандидатура была выбрана в ваш
1: вуз мечты, на программу вашей мечты. Ну так вот, в основном у меня были два приоритетных варианта, действительно, Аня про это уже сказала, это Болонский университет и университет Миланский, Милан-Астатали, который Миланский государственный университет, а все равно изначально, конечно, я хотела в Болонске, это была прям моя мечта, и... но я знала, что стоит иметь какой-то прям хороший план Б, настолько хороший, что, допустим, если мне не получится пройти в баллоне, я прям вообще даже глазом не поведу, пойду в Милан, потому что мне понравилась тоже, непосредственно, программа, там понравился университет. В чем были основные критерии, когда я получила офер из обоих вузов? Кстати, наверное, прежде чем про это говорить, я скажу вообще в целом про то, во сколько, какое количество университетов я в целом выбрала и на сколько заявок я в итоге сделала. Сколько заявок в итоге сделала, на самом деле, сейчас даже не подскажу. скажу что поступала я, по-моему, в 4 вуза изначально, или даже в 5. Я помню, что время я подавала в Лас-Апиенсу, я прошла. Ну, как бы, они действительно хорошо подметил в я не знаю, наверное, тяжело не пройти. Я не говорю, что это плохой университет, он, в принципе, высоко и в рейтингах, и вроде как учеба там мне нравится, но для меня, например, это является такой небольшой red flag, когда ты видишь, что очень какой-то высокий acceptance rate, то есть буквально каждый второй человек проходит, и понятно, что по поступила я, я бы не удивилась, но при этом я знаю, что поступил другой человек. Для меня это может как-то выглядеть подозрительно, что люди с, может быть менее подходящим бэкграундом поступают, я бы так сказала, даже не в оценках и не в каких-то достижениях, а просто даже может быть делал в инграунде, вот. И, соответственно, дальше в Риме я тоже подала еще в другой университет, это был университет Торбергата, но я отвалилась сама от него, не получив ни отказ, ни офер, потому что когда меня позвали на интервью, я поняла, что на интервью я в этот вуз уже не пойду, потому что я как-то подавала заявку, не знаю, у меня что в голове щелкнуло. я подала, потом поняла, что в любом случае, в любом случае я в этот вуз не пойду учиться, Не потому, что тоже он опять-таки, плохой, а потому что есть определенные были вопросы к программе, ну и в целом как бы это было изначально не пределами их мечтаний, я знала, что время я учиться не буду, скорее всего, это были супер запасные варианты. Также подавала в Турин на две программы, и с обеих меня позвали на интервью, но позвали меня на них уже в конце мая, когда я уже была с Офером. соответственно, я точно так же отказалась. Теперь я перейду к своим основным приоритетным вариантам. Подавала в Болонский университет на четыре программы, на все четыре, кстати, поступила. И в том числе это еще небольшой такой оф топ Ребята, которые боятся немного поменять специальность, там что не получится, допустим, справа пойти на международные отношения. Ну, международные отношения — это все-таки что-то близкое, но все равно возникают некоторые проблемы, некоторые вопросы с тем, что не хватает кредитов, возможно, где-то некоторые вузы достаточно строго рассматривают. Могу сказать, что я поступила и в Милан, и в Болонию на международные отношения вообще спокойно. Хотя конкурс в Балоне был бешеный. Всего 25 там иностранцев и всего один индей. Также я поступила на Cooperation Studies в Unimi и в Болонию и, соответственно, на право. И вот между программами по праву я очень долго выбирала. И выбирала в целом между вузами, между городами, потому что моими основными критериями уже тогда я знала в мае месяце вообще в целом, какие регионы нормально платят стипендию. Потому что, когда мы говорим про стипендию DSU, важно иметь в виду не только различия, допустим, в документах, важно иметь в виду то, что в целом некоторые регионы, имеет небольшой бюджет. И То есть, если вам выплатят стипендию, скорее всего, выплатят ее с очень большой задержкой, что, соответственно, для вас нервно, неудобно, а могут, в принципе, не выплатить вообще. Допустим, освободить только от оплаты за обучение. Это, безусловно, крутой, реально крутой бенефит. Я думаю, Аня про это дальше прокомментирует, но все равно, когда ты ожидаешь получить там полную стипендию 6-7 тысяч евро, а тебе показывают фигушку, условно, скидку дают, вернее, даже не скидку, а просто tuition fee waiver, это приятно, но не до конца. Поэтому Варианты а, как раз таки специальных программ в Болоне и в Милане для меня были приоритетом. Я знала, что Оба вуза, скажем так, оба региона платят исправно, платят хорошо, а проблем с документами нет. Никакие документы не надо очно приносить, сдавать, отправлять по посты итальяны. То есть, допустим, в регионе, где Туринский университет находится, там стипендия ЕДИСУ, ты должен отправить по итальянской посте все документы, например. А у нас просто в обоих вузах, скажем так, подгружаются сканы, и физические документы, скажем так, практически никогда не требуют, только если действительно сомневаются. Ты можешь подавать на стипендию еще, когда находишься в России. Например, у меня на этой неделе будет подача, я уже планировала. Также важно то, что есть хорошие другие бенефиты касаемо общежития вот в Милане. Я долго думала над тем, чтобы попробовать, если пойду туда поддаваться, подать также на общежитие, потому что это выходит гораздо дешевле, чем снимать жилье. Ну, на тему съема жилья, я думаю, Сани вообще, возможно, это будет отдельно посвященный этому всему. Как бы я все время здесь говорю про стипендию, визу, но поиск жилья, вот он просто тоже даже рядом не стоит с этим всем. Достаточно сложный процесс, учитывая скудный жилищный фонд во многих итальянских городах. Поэтому, когда я выбирала, для меня это тоже был ключевой вариант, я знала, что в Милане, скорее всего, жилье я найду быстрее, но другой вопрос в том, что жилье там стоило бы гораздо дороже. Поэтому, когда вы выбираете, нужно ну, выбирать, естественно, также и если вы собираетесь претендовать на стипендию, в целом, узнавать заранее вообще обстановку с этой всей финансовой темой в этом конкретном регионе, потому что для многих людей эта тема является сюрпризом уже на этапе того, что человек сделал все, поступил, подгрузил документы, получил визу, а потом он узнает, что да, есть проблемы какие-то со стипендией, хотя он на нее так рассчитывал. И в интернете везде тоже, в инстаграме про это очень много говорят, что сто процентов получают все, но на самом деле, конечно, это не так. И это тоже большой труд правильно собрать все документы и вообще в целом, я бы даже сказала, здесь 50% может быть, даже играет удача в некоторых регионах, чтобы просто вообще залететь в списке выигравших. Ну, в целом, из-за чего я выбирала, мне, безусловно, понравились обе программы. Они для меня были однозначно интересными, потому что программа в Милане была связана с устойчивым развитием и правом. Такая сейчас тема, которая мне самой лично нравится, на которой мне нравится писать статьи. Программа в Болонии, она является более классической юридической, но там же также есть множество треков и очень много курсов на выбор. И, кстати, в принципе, я могу сказать, что, наверное, благодаря тому, что есть больше разнообразия курсов, скажем так, flexible расписание какое-то, я и выбрала в итоге Болонский университет, потому что курсы, допустим, по кодированию для юристов, вот это science для юристов, представлены в целом только там. И, ну, не буду, конечно, лукавить, очень большую роль также на мое сознание всегда давил рейтинг университета и, скажем так, его престижность, ну, если можно вообще в целом говорить о престижности, когда мы поступаем в государственные вузы, они частные. Болонский университет для тех, кто, допустим, изучает право, выучился на юриста, на юрфаке учил римское право, латинское право, я думаю, все прекрасно знают, что это первый юрфак европы в принципе в мире, поэтому э, они даже сами говорят, что там, мы учим право с 934 года, хотя это даже раньше, чем официальная дата основания университета, и основал его знаменитый римский юрист, и в целом ну для меня это что-то такое, как соприкоснуться с чем-то очень историческим. Это для меня какая-то личная история, потому что я люблю роман «Германское право», я люблю историю государства права, даже любила римское право на первом курсе. Для меня это вот немножко такая личная история, поэтому я решила уйти в лирику и поддаться, скажем так, зову сердца, несмотря на то, что я понимала, что Милан, скорее всего, был бы более... Возможно, удобный вариант и фланг стипендий Потому что этот регион считается Один из самых богатых Наверное, богаче, чем в итоге Эмилия Романи Куда я поеду, хотя тот же регион плохой. Второй он более дигитализованный То есть там меньше проблем у ребят С получением банковских карт После событий 22 февраля, 22 года Там больше как-то коммуникация С студентами настроена Хотя я честно сейчас на этапе поступления Вижу, что Баланский университет Тоже достаточно оперативно отвечает Оперативно дает заявки на университет Италии, вообще любая коммуникация с тьютором, ну, правда, все ну, как бы на высшем уровне. Поэтому не могу сказать, что я вообще как-то пожалела о своем решении. Хотя, когда я принимала решение, я съела все мозги Ани, своей родне, своим друзьям, что же мне выбрать Милан. Плюс еще также вы должны понимать, что вы едете не только учиться в университет, но вы едете жить два года как минимум в конкретном городе. Это тоже важно, и это то, что мне тоже вызывало сомнение при выборе Болонии, потому что Болоний действительно город маленький. По меркам Италии, конечно, он крупный, но по меркам России как бы не очень. И, соответственно, если ты жил последние пять лет в Москве в таком мегаполисе, очень живом, очень активном, который высасывает много энергии, где ты хочешь трудиться, работать, конечно, как бы более логично выбирать Милан. В другом городе Италии жить ты не сможешь. Но я поставлю перед собой вопрос, плюс насколько я сейчас сильно этого хочу. В Милане было бы больше возможностей, допустим, на английском языке общаться с людьми, ходить на какие-то конференции, стажировки. имею в виду больше из рабочей сферы, сферы какой-то бизнес-тусовки. То есть там этого, естественно, больше, чем в Болоне. Болоне — это такой чисто академический город. Но, опять-таки, говорю, это был мой выбор. Я взвесила все за и против и в итоге приняла решение поступать в несмотря на то, что я бы столкнулась с проблемами жилья и несмотря на то, что все-таки больше приоритет сейчас будет именно на учебе, а не на работе и на, скажем так, каком-то полезном нетворкинге. Это все, что я хотела сказать по поводу выбора. Здесь нельзя давать каких-то универсальных, наверное, советов. Здесь стоит сказать, что заранее, с самого начала, подумайте не только о том, каково вам будет учиться. То, о чем стоит подумать, это о том, хотите ли вы жить конкретно в городе, столкнетесь ли вы с проблемами в нем, хотите ли вы вообще получать финансирование, и допустим, если оно для вас просто кровь из носа, как важно. То есть, вот просто нет такого, что ну, получу, будет классно, не получу, допустим, буду довольствоваться tuition fee waiver. Очень важно узнать заранее все подводные камни и пообщаться с людьми, допустим, которые в прошлые годы поступили, получили стипендию в позапрошлые годы, вообще узнать саму статистику по региону, потому что, как может быть, кто-то из вас еще не в курсе, стипендия, не БСДСЮ, она как бы позволяет тебе узнать свои результаты уже после того, как ты переезжаешь, уже после того, как ты проживаешь первые несколько месяцев, только потом результаты выходят, Здесь вообще даже права на ошибку никакого нет. И, соответственно, стоит выбирать несколько действительно удобных вариантов. Как минимум два у меня их было, как максимум три, потому что Турин в целом и регион Одессу тоже, ну, неплохой, но есть там какие-то свои приколдесы, в том числе с сбором и лекализацией справок отдельно за паром. Аня, я хочу тебя спросить теперь, что ты думаешь по этому поводу? Можно немножко обсудить в целом тему финансов. Я немного затронула этот вопрос с выплатами, с тем, что стоит заранее подумать, наверное, над этим вопросом как одним из самых важных, если, допустим, вы не имеете миллионы рублей просто на счетах в качестве финансовой гарантии.
0: Да, как буквально мне недавно написала девушка. Я не очень доверяю банкам, но у меня правда есть 2 миллиона наличкой. Могу ли я консулу и визовому офицеру показать портфель с деньгами? В целом, да, это на самом деле вопрос по моей части, потому что я столкнулась с очень большими проблемами, о которых я говорила чуть ранее, и сейчас будет моя история, потому что у меня все не так красочно. Мое, вообще, моя история поступления – это как американские горки, и мое психоэмоциональное состояние менялось в зависимости от того что решает мой регион и мой ВУЗ. Мои, мои ожидания столкнулись с очень грустной реальностью. Это тот факт, что все условия, ну не все условия, но достаточно важные условия, которые были предложены ранее, они в итоге изменились, и изменились в негативную сторону. Во-первых, вот Вика поднимала вопрос по поводу того, что нужно очень много изучать, нужно много читать, чтобы вы точно знали, как бы, каким условиям вы готовитесь, к чему вы готовитесь. Я вот сделаю такую небольшую ремарку, что иногда очень не то что сложно, практически невозможно узнать все заранее. Это потом выясняется как-то вот через других людей. Очень сложно, в общем, все это воедино сразу собрать, учитывая, что я сидела в различных чатах, я спрашивала различных людей. момент, когда я спрашивала, это была осень. Не было всего того, что я узнала потом весной про свой регион, в частности, про свой вуз. Это раз момент. Второй момент. Если вы сидите в чатах Телеграма, они и добро и зло одновременно. Можно найти чат, где вам помогут и дадут классную информацию, которую, возможно, вы сами до этого не нашли, а иногда вам могут подсказать неправильно. Поэтому, наверное, я для себя выработала правила вот, обращения с телеграммами, да, с чатами в телеграммах, это внимательно читайте, мониторьте, но иногда делите информацию на два, и умейте отсеивать информацию, потому что, вот, например, это, наверное, самое такое вот то, что я всем говорю, кто мне сейчас задает вопросы по поводу поступления, наверное, переходит из, из, из рук в руки. Каждый перевел, например, диплом у аккредитованного переводчика и отдал на легализацию в консульство. Но не всем вузам нужен перевод от аккредитованного переводчика и легализация в консульстве. Например, Вика это делала, да, потому что Болонский университет попросил об этом, есть свои требования. Я, например, написала в вуз, и он мне сказал, да нет, целом нам подойдет обычный переводчик, главное, чтобы реально все было удостоверено, то есть у меня буквально есть письмо, где они мне пишут. Профессиональный переводчик – это тот переводчик, который есть вот в реестре переводчику, да, то есть это не ваш друг-сосед, и чтобы этот перевод был реально удостоверен. Все. Соответственно, это экономия финансов. Во-вторых, это экономия ваших нервов, потому что особенно тем, кто получает диплом в июле, вообще-то в сентябре им уже лететь, и у них на все про все есть, ну, примерно полтора месяца. Вам нужно успеть поставить апостиль, вам нужно перевести, нотариально удостоверить либо легализовать в консульстве. И если, как бы, вы можете избежать легализацию в консульстве и переводку, аккредитованного переводчика, а особенно в этот период, период, когда большой спрос, и сейчас, ну, в действительности люди переводят за невероятные деньги какие-то там за 12 тысяч диплом, когда в действительности он там стоит 4 тысячи у того же кредитованного переводчика там, за месяц до да, этого да, спроса. бюро вообще можно сделать это за полторы тысячи и там еще там тысячу доплатить за материальное удостоверение. Вот поэтому очень важно не просто спросить и получить от кого нибудь там человека в чате ответ, да, и обрадоваться, ну, хотя бы я имею какое-то четкое представление, а уметь работать с информацией и иметь возможность и умение работать с информацией, Первоисточника, нет людей, которые, даже, возможно, не поступают в ваш регион или в ваш вуз, обязательно пишите университету, в который вы поступили, потому что только они ответственны за ваше поступление, и только их ответы потом, буквально, вот, скрин и вы можете представить визу-центру, да, дать потом, и объяснить, почему вы сделали так, а не по-другому. Если ваш университет вам говорит мне достаточно материального удостоверения, никто не будет просить у вас легализацию в консульстве. Или если вам говорят, нам достаточно европейского приложения, не нужно делать ДДВ, просто потому что на сайте визового центра написано «ДДВ». Это общее правило, но каждый вуз, он имеет свои правила. И визовый центр принимает ровно то, что просит вас в университет. Поэтому это нормальная практика спрашивать университета, получать имейл и потом показывать в визовом центре, что меня просят такое. Я, кстати, уже это им отправил, они это приняли, и все нормально. Кстати, вот, например, в мой вуз даже не нужно переводить, а постель, не нужно было просто чпокнуть его на диплом, и все, и реальное удостоверение перевода моего диплома, и европейское приложение, все, я это им все благополучно отправила уже в ВУЗ, и они мне уже написали, все нормально, мы все приняли, вопросов ко мне. и более того, это, кстати, как раз-таки вот эта связь с ВУЗом, она помогла мне быть на связи с менеджером из этого international офис. Дуанского университета, который отвечает теперь на мои имейлы раз там, не знаю, через час, через два буквально, потому что, мне кажется, она уже боится меня, потому что я ее задолбала. Но, с другой стороны, это хорошо, потому что, например, именно моя такая настойчивость а, и вот такое общение с менеджером помогло мне, а, сэкономить мои нервы и 100% деньги в этот горящий а, сезон, а, во-вторых, именно это и помогло мне изменить статус на «Universe Italy» с uh, «Admitted to the course, uh, with Condition», на «without condition», то есть просто «admitted to the course». В чем разница? В том, что каждый год появляются такие инциденты, что каких-то студентов отбирают, которые вот именно «admitted to the course uh, with condition», и им не дают визу, точнее ставят на «стоп», и нужно разобраться. И это очень нервно, понятное дело, особенно в августе, когда уже все куплено, все готово, уже хочется собирать чемоданы и уехать. И это большие разборки. Но даже в этом случае визы дают. И все нормально. Поэтому самое главное не переживать, четко уметь общаться, не бояться. И вот идти по проложенному пути. Это опять же к началу нашего эпизода про то, что иногда очень важно точно знать, какая ваша цель, что вы правда хотите поехать за границу, потому что, наверное, если бы это правда не было моей целью, я бы этого искренне не хотела, я бы сдохла от количества проблем, с которыми я столкнулась. И вот в частности про проблемы я лишь обозначу такие столпы, потому что в целом они завязаны на уже последующих эпизодах. Это, конечно, первая это проблема с недвижимостью, что Падуэ — это еще меньший городок в сравнении с Болонией, и цены там тоже нереальный Вообще, в целом, готовьтесь, что цены на недвижимость там много больше, чем, например, в Москве, поэтому это очень важно это откладывать, потому что результаты общежития, как правило, в октябре, результаты DSU тоже, они обычно осенью, у нас вообще в ноябре, в конце ноября. Соответственно, вы точно должны понимать, что вы едете, ну, в целом, без понятия, будет ли у вас возможность переехать в общежитие, вы дадут ли вам стипендию в итоге, да, DSU или нет. Поэтому всегда Езжайте, как бы настраиваясь на худшее, но веря в лучшее. И, соответственно, проблемы, с которыми я столкнулась, это первое. Весной выяснилось, что стипендии в регионе Венета в ДСЮ дают ужасно. Это вопрос о том, что каждая, по-моему, компания да, вот по поступлению кричит. Бесплатное обучение в Италии, и вы даже получите там, типа, невероятные суммы за то, что вы едете учиться. Такого уже практически нигде нет. Проблемы со стипендиями большие, потому что просто не хватает финансирования, они очень сильно урезаются, и вот вам прекрасный пример региона Венета, который в прошлом году практически вообще не выдал ребятам на бакалавриате. Некоторые получили, но получили очень поздно, то есть они получают только сейчас за первый курс, а как бы время августа, да, когда уже скоро там вторая волна должна быть. и, соответственно, люди даже из с три тысячи, 4 тысячи не получили стипендию DSU. С магистратуры чуть получше, поэтому я очень надеюсь, ну, как бы, когда ты читаешь новости и, да, истории людей, что, ты не, что они не получили стипендию с Иссе 3000-4000, а у тебя 7000, как бы почти в два раза больше. Но это очень сильно напрягает. Поэтому вот это первое ожидание, которое прям разрушилось на глазах, то к сожалению, оказывается, в Италии перестает быть, как бы, выгодно учиться, просто потому что большие проблемы со стипендиями, очень плохо их уплачивают. Вот, например, есть такое условие, что если вы в итоге не получаете общежитие, а вы снимаете, чтобы получить эту стипендию, вы должны показать, контракт на 10 месяцев найти например в падуе комнату квартиру очень сложно практически нереально одни мошенники либо стоимость за кровать в комнате на двоих достигает 300 350 евро сейчас это уже ну, больше 30 больше 35 тысяч просто за место как бы в комнате на двоих вторая проблема которая очень сильно вытекает это проблема того что оказывается Обучение для иностранных студентов в Италии перестает быть бесплатным. Причем это правило мы увидели в июле. То есть буквально пару недель назад, когда все документы уже готовы, когда уже есть билеты, есть запись в визовый центр, многие уже получили визы. Просто в июле мы получаем даже не e мы просто видим страничку на сайте о том, что теперь обучение в нашем университете платное для всех иностранцев. Снизить по размеру ИСЭ теперь нельзя. Возможность не платить есть, если вы будете как бы выделенный как студент, который допущен к стипендии DSU. Но как бы это тоже получается только в ноябре, я точно буду знать, в итоге нужно мне будет платить за обучение или нет. И возвращаемся к моменту о том, что смотрите как бы, сколько стоит обучение в вашем вузе, потому что вот, например, в по-моему, стоит 1000 евро, что-то такое, там, обучение в Сапиенции, в Милане, там, буквально по 500-600 евро обучение, а у меня в Бадуанском университете 2600 евро. Кому покажется относительно недорого, ну относительно цен в Москве за обучение, конечно, недорого. Но как человек, который как бы думал, что обучение это бесплатное, то принимал офер на других условиях, на условиях того, что обучение будет бесплатное по размеру ИСЭ. А для меня в июле узнать о том, что в сентябре уже там первый взнос нужно платить две шестьсот евро, это очень сложно, это больше сейчас ну, практически 300 тысяч. Вот такие проблемы, они возникали по ходу. Проблемы с опастилем. Что, к сожалению, в каждом регионе Министерство образования как хотят принимают заявления на постель, выдумывают какие-то непонятные очереди, о которых даже на сайте Министерства не сказано, не написано. Там вообще можно просто прийти в Министерство и сдать документы. Либо делают по месяцу, когда на самом деле это просто листочек буквально 10 на 10, где написано, что... Диплом реально выдал ваш луз, поспись, печать, буквально, не знаю, делают по месяцам. Кредитованные переводчики ставят невероятные суммы за перевод в июле-августе. Сейчас в чатах люди реально выкупают места на легализацию, просто потому что им нужно успеть, то есть помимо того, что они платят переводчику за легализацию, они еще и платят просто, чтобы взять место другого человека на легализацию в консульстве, и люди реально платят по 80, по 100, я даже, я даже видела там 125, тысячи людей платили за перевод и за легализацию. Такие проблемы, они возникают, ну, буквально, наверное, каждый день. Просто одним утром ты просыпаешься, и теперь правило, что визовый центр выдает визу на обучение не раньше, чем за 8 дней до начала обучения. Например, у меня в самморе на Universe Italy стоит обучение 2 октября начала, а в действительности потом прислали письмо, что обучение с 25 сентября. Но на Universe Italy они не хотят менять ничего, Потому что это единая сводка для всех студентов, а только у моего департамента так рано начинается учеба. Все это я к чему? И в целом вот весь мой спич, весь спич Вики сегодня, это вот, наверное, тот момент, что все ваши ожидания, которые вы видите, точнее, формируются у вас посредством того, что вы видите красивую картинку, это правда ожидания. Нет, конечно, когда вы приедете, и, возможно, все это еще увидите в реальности, да, они, правда, оправдаются, но вот именно на пути к тому, чтобы поступить и приехать, это все очень быстро развивается, и нужно к этому быть готовыми. Пожалуйста, самое главное, четко ответьте себе на вопрос, правда ли вы хотите поступить в ВУЗ за границу, в частности, например, в Италию, со всеми ее бюрократическими моментами и процессами. И если вы утвердительно ответите на вопрос, что вы хотите поступить за границу, то тогда обращайтесь к нам в Move, потому что мы с Викой точно столкнулись со всеми проблемами, с которыми только можно было столкнуться. И поэтому с помощью наших эпизодов подкаста и с помощью наших консультаций, кстати, у нас есть даже бесплатная консультация, после которой вы получите подарок, запись нашего вебинара, как, кстати, студентам, которого точно примут вуз мечты, мы точно сможем воплотить вашу мечту в реальность и постараться сделать так, чтобы ваши ожидания, они хотя бы не улетучились за время того, как вы готовитесь к процессу переезда и поступления в страну вашей мечты и учебе в вузе мечты. На этом, я думаю, мы сегодня заканчиваем. Вот такой вот очень горячий, очень эмоциональный получился первый эпизод нашего третьего сезона. Обязательно слушайте нас. Я очень рада, что мы вернулись и с новыми силами, с новыми впечатлениями <свят> мы будем с каждым новым эпизодом все больше и более детально раскрывать, наверное, такие вот постулаты, самые ключевые проблемы, с которыми можно столкнуться на этапе поступления, чтобы каждый человек, который если не самостоятельно, то как минимум у него было понимание в голове, какая проблема может возникнуть и как минимизировать риски после столкновения с такой проблемой.
1: Это же очень рады, ребята, я надеюсь, что вы, уже всего Сегодняшний выпуск ни в коем случае не испугались. Я всех благодарю за внимание. Следующий выпуск вас ожидает не менее интересный. Я уверена, что это будет очень полезно для тех, кто хочет поступать, в частности, не только в Италию, но также в другие страны. Я всем желаю хорошего вечера, Аня, тебе, и до скорой встречи.
0: До скорой встречи, друзья. Обязательно слушайте наш подкаст, обращайтесь к нам, мы поможем решить любую проблему. Все наши услуги вы можете найти на нашем сайте. Всем пока-пока!